1: El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amata Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. En Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento y eh, estamos transmitiendo a través de radiocarton.com donde también pueden descargar los podcasts cada semana.
0: Muy bien, bueno, esta semana tenemos el regalo de un libro que se llama Desigualdad Social y Equidad en Salud, Perspectivas Internacionales. Este libro está coordinado por varios académicos de la Universidad de Guadalajara, entre ellos Guillermo Julián González Pérez. Y bueno, si están interesados en adquirir este libro, pueden anotarse en la transmisión en vivo o en la imagen que acabamos de publicar sobre el libro también.
2: Hoy como tema vamos a abordar eh, lo que es bueno, la violencia, el conflicto y cómo ellas intervienen para construir competencias para fomentar eh, la paz. Eh, para abordar el tema, hoy nos acompaña el profesor Luna del Departamento de Filosofía y vamos a hablar de un artículo que él escribió sobre el tema que se llama Algunas contribuciones de la psicología del conflicto a la filosofía para la paz.
3: ¿Mm? Ahora, bueno, muchas gracias por la invitación no, Gracias y a usted por estar aquí a, a, este, a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Sí.
1: Doctor Alejandro Luna Bernal ¿no? Doctor Alejandro ah. Luna Bernal ah, Completito no sé Luna,
3: lo, como, Luna, no? Sí, bueno, <risa> Luna el todo mundo me ubica como Alejandro Luna Alejandro Luna Yo lo conozco
2: por Luna a todos. Y bueno, primero que nada ¿Cuánto lleva siendo profesor en el Departamento de Filosofía? Sí.
3: Sí, miren, yo empecé ahí como profesora en el departamento de filosofía en el año 2004. Uh -huh. Empecé este dando teoría del poder uh -huh. y luego empecé a trabajar filosofía del derecho. Este, y pues ya hasta la fecha ya son que 14 o no, 15 años, miren, ya estoy uh -huh. cumpliendo. Este, bueno, yo eh, en el año 2008 ingresé a estudiar un doctorado en psicología. Entonces, yo uh -huh. Yo, este, bueno, había estudiado primero Derecho, luego entré ahí a estudiar Filosofía, terminé la maestría. Y cuando terminé la maestría en Filosofía me dio mucho la inquietud de, de querer saber cómo se trabajaba en la ciencia empírica. Pues porque en esa época yo tenía la, la idea de que mi interés era en Filosofía de la Ciencia... Y en particular en filosofía de las ciencias sociales. Uh -huh. Yo creía o tenía la idea de que en filosofía de la ciencia se enfocaban mucho a matemáticas y a física, y en las ciencias sociales las tenían un poco descuidadas, esa idea sí, tenía. Claro. De hecho, en la licenciatura llevábamos matemáticas, llevábamos conceptos de las físicas, filosofía de la física,
1: pero uh -huh. cuando
3: llegábamos a ciencias sociales era como, como más este en relajo, pues había todas las cuestiones políticas y demás. Había mucha discusión desde el punto de vista de la filosofía, pero yo sentía que el acercamiento a la ciencia social no era muy fuerte. Y entonces de ahí me surgió la inquietud y entré al doctorado en psicología. Ahí fue donde empecé a estudiar esto de, los, de la psicología del conflicto, ¿no? De ahí surgió el uh -huh. interés. Ajá.
2: Sí, um, concuerdo con usted. Me, me he topado con, con el inconveniente... Bueno, yo que soy más como una filosofía continental que se encarga de estudiar uh -huh. las cuestiones sociales, uh -huh. de que en el departamento de filosofía tenemos muy fuerte esta línea de la ciencia, uh -huh. de sí, sí, sí. del positivismo, sí. que se es, especializa más en lógica, física, matemáticas, uh -huh. y es difícil mmm, poder, ante esa circunstancia, de poder desarrollar pues trabajos que vayan encaminados más a cuestiones sociales Una cuestión de la metodología Sí, sí,
3: sí. Uh -huh. sí sobre todo un acercamiento más estricto a las, a las metodologías Es decir, por ejemplo, uh -huh. en psicología, en economía se trabaja O por lo menos una buena parte de estas disciplinas Se trabaja con estadísticas, uh -huh. estudios experimentales y todo eso Y yo creo que sí es muy importante para que haya un diálogo fructífero Entre la filosofía y la ciencia el que los filósofos se acercan a tener un conocimiento como más pormenorizado de los métodos y de las técnicas. Muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estuve estudiando el doctorado en psicología, uh -huh. yo tenía compañeros que, es que imagínense, imagínense una persona que es psicólogo de formación, que hizo una maestría en psicología. Cuando llega al doctorado, eh, tienen ellos que construir teoría, tienen que hacer lecturas como más densas. Pero imagínense alguien que quiera, por ejemplo, trabajar una entrevista con análisis fenomenológico. No han leído a Husserl, no han leído, uh -huh. este ¿sí? ¿sí me explico? Entonces, quieren a esas alturas hacer análisis fenomenológico, empiezan a leer a Husserl, pero no han leído a Kant, no tienen oh, una historia. sí me muchísimos explico? huecos filosóficos. Exactamente, entonces, una, uh -huh. un profesional de la filosofía que aunque tenga licenciatura, ya pasó cinco años leyendo a Descartes, leyendo a Kant, uh -huh. leyendo a Hume, si me, este, al, ya leyó a Husserl. Entonces, y, eh, traemos al filósofo para que le ayude a los psicólogos que tienen necesidad de entender esas cosas, eh, a que puedan ellos comprender mejor los textos y demás, pero luego el filósofo a veces tiende a irse a, a, a las discusiones abstractas y lo que este intérprete de Husserl dijo sobre Husserl, que no concuerda con lo que dice este otro intérprete, uh -huh. ¿verdad? Y, y de pronto, este, pero el psicólogo, por ejemplo, quisiera entender cómo analizar o, o comprender el pensamiento de, de unas participantes en una entrevista. Sí. Pero el filósofo le resulta complicado aterrizarlo porque no conoce cómo es el análisis cualitativo de una entrevista, Ajá. no sabe qué es una entrevista a profundidad, no sabe cómo se hace ese tipo de análisis, ¿me explico? Y si el filósofo tuviera una idea como más clara de esas técnicas y esos procedimientos y cómo se diseña una investigación de ese tipo, pues tendría una idea mucho más clara de cómo ayudar a ese otro profesional a, a, a entender, por ejemplo, la fenomenología, ¿no? y así con y, 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 y bueno eso es por poner un ejemplo ¿no? entonces yo sí creo que una aproximación al conocimiento de métodos y técnicas de investigación social tanto de enfoque cualitativo como cuantitativo ayudaría bastante para para que hubiera hasta intercambio de experiencias y este intercambio fructífero entre profesionales, sí. entre los filósofos y los profesionales de otras disciplinas, ¿no?
2: Esto que comenta del de apoyo de la filosofía Aunado con el de la psicología Me lo encuentro muy muy bien eh, Desarrollado aquí en su artículo Que a través ah, okay. de, de la psicología del conflicto sí. eh, Otorga eh, o, Contribuye A construir una filosofía De la paz, ¿verdad?
3: Sí, sí, fíjense que yo estoy eh, Sí estoy trabajando de hecho en esa relación ¿Cómo relacionar uh -huh. filosofía Para la paz y psicología del conflicto? Yo sé que uno, que cuando Dicho así, pues pareciera Algo muy simple, ¿no? pues ¿cómo no se va a poder Relacionar filosofía para la paz con psicología Del conflicto? Es muy obvio La relación de paz con conflicto El problema es que como son tradiciones Distintas, uno La psicología del conflicto se ha construido Desde el ámbito de la ciencia empírica ¿No? En, sobre todo La parte más desarrollada está en psicología Organizacional, de hecho Una psicología del conflicto como tal pues prácticamente no hay, ¿no? este, uh -huh. Si buscamos psicología del conflicto, vamos a encontrar ahí muchos desarrollos, algunos que tienen que ver con psicología de las guerras. Hay, hay una, de hecho, hay, este, hay un área que se llama psicología de la paz y también es un estudio de… de está combinado conflicto, guerra, paz, violencia. Es decir, pero digamos que hay un campo… Llamada psicología del conflicto, que tenga un reconocimiento unánime a nivel internacional y que haya un cierto consenso sobre sus contenidos, métodos, identidad, autonomía y todo eso, hasta la fecha no lo hay. Pero lo que sí podemos ver es distintos desarrollos en distintas disciplinas que han trabajado el conflicto desde la psicología. Particularmente, yo veo los mayores desarrollos en psicología organizacional y poco a poco más en otros ámbitos de psicología escolar, de psicología de la pareja y la familia, entonces esa es toda una área donde donde ya se pueden dar ustedes cuenta de que hay dispersión, no hay unanimidad, uh -huh. ¿verdad? y ahora tratar de pensar los hallazgos de esta área desde la perspectiva de la filosofía para la paz, en verdad entonces de pronto construir ese puente sí implica como ir este desmenuzando cada uno de los de los elementos y luego en Filosofía para la Paz este, el, los principales lugares donde, donde yo vi que se, que se me, es, empezó a desarrollar es, es, es particularmente en España. Mm. En España tenemos dos grandes centros uno que está en la en Castellón de la Plana, donde está la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz y otro es en la Universidad de Granada, donde está el Instituto de, de Paz y Conflictos. Esos, esos dos centros aunque tienen enfoques un poco diferentes, pero más o menos han ido construyendo un, algo, algo en común. Pero, este y aquí en México también ha habido algunos desarrollos, en algunos investigadores de Monterrey, del DF, de hecho en el último Congreso Nacional ya hubo una mesa de filosofía para la paz, entonces es okay. un área que poco a poco That's va tomando más, más presencia en nuestro medio. Aún así, también dentro de esta área hay muchos desarrollos y cierta, este dispersión, verdad, uh -huh. entonces también hacer el enlace implica como poco a poco ir definiendo qué enfoques si sí son compatibles y desde qué punto de vista, entonces sí es pues es todo un área de discusión verdad, en ¿no? la que poco a poco claro. ahí vamos encontrando algunas, algunas cosas no.
1: y bueno uno de los primeros problemas que noto en su artículo es precisamente que al a ustedes estar investigando otros artículos que hablan sobre la filosofía de la paz, lo primero que mencionan es más bien sobre temas de violencia, de guerras, ¿no? Sí. No, no se enfocan en la paz, en la convivencia, sí. en cómo uh -huh. se puede lograr esta pues esta convivencia pacífica, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, hay este en la filosofía para la paz que antes que se ha desarrollado desde la perspectiva de la de la Cátedra UNESCO que está ahí en Castellón de la Plana, este, estos, estos grupos de filósofos han venido hablando de un giro epistemológico en los estudios sobre la paz, ¿no? es, digamos, es una de sus tesis principales, ¿no? dicen este, los estudios para la paz hasta este momento… Este, han estado enfocándose No en el estudio de la paz Curiosamente, ¿no? Sino en el estudio uh -huh. de la violencia de lo que es la violencia, un... ¿no? Ajá. Contradictorio es poco, Parece un poco contradictorio sí. pero
2: Como si se defin... como Pues definiendo la paz como la no violencia ¿Qué es la paz? Es la ausencia de todas este, estas formas En las que se presenta la violencia
3: Exactamente, sí, parece que el problema Tiene que ver con que, eh, con que Predomina un cierto concepto Negativo o privativo de... Uh -huh de paz, es decir, un concepto privativo se, se define por la negación de su pareja, ¿no? Uh -huh. Digamos, si tienes una pareja de conceptos, un concepto es más fuerte y el otro se define como ausencia de ese primero. Muy bien, Entonces, y el mal. Exactamente, como por ejemplo en, en San Agustín, el mal uh -huh. se define como ausencia de bien, sí. ¿no? Uh -huh. o sea, ahí tienes el mal definido como un concepto privativo. Lo, lo, lo dije bien, espero. <risa> sí, no, este, es decir, la realidad es el bien y la ausencia eh, eh, y el mal es la ausencia de ese bien. ¿no? Entonces, el concepto privativo es un es, se define como, como negación de, de, del otro, ¿no? Bobio. Lo que pasa es que tenemos a, un, a, un, este, a una figura muy importante en los estudios de paz, que es Johan Galtung. Johan Galtung ha sido referencia a nivel internacional sobre los estudios eh, en este campo de estudios sobre la paz. Y este, hay un libro de Norberto Bobbio, este, que se llama El problema de la guerra y las vías de la paz, uh -huh. eh, donde hay, hay un pasaje donde critica a Galtung. O sea, Galtung este eh, dice Calton define este eh, la violencia lo que llama este violencia directa uh -huh. este como este actos de agresión, este, así directa física, verbal, etcétera, ¿no? Sí. Pero detrás de esa violencia física hay una violencia que se llama violencia cultural y violencia estructural que y simbólica, ¿verdad? Eh, sí. sí, bueno, Galtung no habla de violencia simbólica, ah. pero sí es un concepto que está relacionado, oh. ¿no? Viol violencia simbólica es un término que se ha utilizado en la sociología, este, lo propone Bourdieu. Ajá, pero, pero en Galtung tenemos violencia estructural, violencia cultural y violencia directa, ¿no? Y entonces, fíjense, dice, la paz este, no es nada más ausencia de violencia directa. La, eh, para que pueda haber paz necesitamos que no haya violencia estructural, es decir, violencia estructural pues se refiere a las condiciones de desigualdad de nuestros sistemas sociales que producen pobreza desnutrición este muerte eh, discriminación etcétera ¿no? entonces, entonces lo que necesitamos sí. es este transformar las estructuras sociales verdad para poder tener este paz y entonces a eso le llama paz positiva entonces paz positiva en otros justicia. términos es justicia sí. No sé si me estoy... Okay. Paz positiva es justicia. Entonces Galtun, eso le parece absurdo. Dice Galtun, a ver, si le vamos a llamar paz a la justicia, pues eso es, es tergiversar el concepto de paz. Porque lo que se entiende en todos lados por paz es ausencia de guerra. O sea, la paz es ausencia de guerra y así se entiende y así se ha entendido siempre. Eh, tenemos una pareja de conceptos que es guerra y paz. De estos dos, el concepto fuerte es guerra, porque la, la realidad que es, desde el punto de vista existencial, la que nos interesa identificar con estos conceptos es la guerra, ¿sí? O sea, y, y entonces, a la ausencia de guerra le llamamos paz, mm. ¿sí se ve? Sí. Entonces, le, entonces eh, Bobbio, al analizar esta pareja de conceptos, lo que está tratando de hacer es, de, es decir, eh, Galtung, cuando le quiere llamar paz a la justicia del sistema social, uh -huh. está yéndose más allá de, 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 de lo que es razonable ¿no? en el uso de estas, de estas palabras. Uh -huh. Sin embargo, pues los filósofos de, 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 del enfoque de filosofía para la paz, a su vez, eh, critican a Bobbio. ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno... Lo, la el, digamos, lo que nos, lo que debería interesarnos en la existencia humana es el hecho de que los seres humanos tenemos la capacidad de convivir pacíficamente. Es cierto que hay guerras, es cierto que hay violencia, agresión, delitos, etcétera, Pero si hacemos un recorrido del, del 100% de las interacciones humanas, nos vamos a encontrar que el, la mayor parte de las interacciones humanas son interacciones pacíficas. Las interacciones violentas, por más graves que sean, son menores con relación a las interacciones pacíficas. Entonces, lo que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar uh -huh. e invertir los términos de esa relación y pensar a la paz como la realidad eh, efectiva y relevante y pensar a la violencia como una ruptura de esa paz, como lo negativo. ¿no?
0: Entonces, aquí se daría ese cambio o giro epistemológico del que hablaba al inicio, ¿no? En el que ya se toma la paz como el concepto que se debe definir mejor, el que se debe estudiar, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Sí. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Luna Bernal, hablando sobre el tema Contribuciones de la Psicología del Conflicto a la Filosofía para la Paz. <risa> y eh, bueno, Abril, ¿nos recuerdas qué libro estamos regalando hoy? Sí,
0: eh, es el libro Desigualdad Social y Equidad en Salud, Perspectivas Internacionales. Eh, por si gustan anotarse en la transmisión en vivo para obtener este libro o en la imagen que acabamos de subir. Eh, también con la imagen del libro.
1: Pues saludos aquí a los que nos están viendo en la transmisión en vivo, saludos a Amelia Vega, a Ángelo Caduto, a Fernando Martín, a Blanca Arellano, este, pues muchas gracias por estarnos aquí viendo, comentando, saludos a todos y bueno vamos al reto semanal, eh, en esta ocasión preguntamos qué entiendes por conflicto y violencia, tuvimos varias respuestas, eh, por ejemplo, Perla Córdoba nos dice lo siguiente. Conflicto es una situación en la que dos o varias partes no se ponen de acuerdo en la resolución de un problema, en el cual todos quieren ganar sin escuchar la postura del otro. Violencia es una situación en la cual se quiere imponer por la fuerza una postura sin importar las consecuencias de atentados sobre los otros. Puede ser cualquier tipo de violencia, pero ya no se está abierto al diálogo.
2: Órale, me gustó muchísimo esta respuesta. Sí, es
1: interesante. gracias Perla por participar. También eh, Eduardo Navarro nos dice, el conflicto sería la relación establecida luego de determinados sucesos. Hmm. Y la violencia es una de las características que mantienen un conflicto. Entre paréntesis, tal vez. Igual hay tipos de violencia, sistémica, física, verbal, de género y de grado cero. Eh, la de grado cero está hilvanada a la política y a la estructura social como una violencia permitida. Pero eso es otro tema. En un conflicto habrá violencia y otros determinantes de esa relación. Y diferenciaría conflicto individual para violentar al otro, conflicto entre dos conflicto entre dos que se violentan, conflicto social que propicia un ambiente tenso y conductas violentas, pero sí considero que existe relación entre conflicto y la violencia. O sea, parece ser que él ve como necesario que del conflicto se siga la violencia, ¿no? Uh -huh. Pareciera. Es una
0: pregunta muy, uh -huh. muy interesante uh -huh. Ahorita, saber
2: ahorita
1: saber desarrollamos eso. esto. Y también Diego Eduardo López comenta… Conflicto es cuando se tiene una situación a resolver con varias alternativas previamente planificadas. Podría terminar en acuerdos satisfactorios y sin más consecuencias. Violencia es cuando ya cuando ya quieres partir madres y terminar con el problema a lo neandertal. Ne, neandertal. Bendiciones las amo. Gracias. Gracias. gracias, gracias Lalo. Gracias. <risa>
0: eh, tenemos también ah, acá. Sí. Tenemos okay? otro comentario de Sergio Peña. Que dice, conflicto sería cualquier desacuerdo entre dos o más partes. Violencia sería atentar de manera agresiva y con dolo hacia alguien.
1: También Marisa Solorzano eh, comenta, de manera muy sencilla, lo que yo creo es que un conflicto puede vivirse de manera interna o personal. Y creo que la violencia es cuando se llevó a cabo un acto en cualquier nivel, por así llamarlo pues puedes violentar de manera directa, ya sea física, emocional, et etc. O de manera pasiva o indirecta, indiferencia, por ejemplo. Mm.
2: Wow. Hoy, Ellos hoy. Están manejando como el, el, lo interno sería el, el conflicto conflict Ajá. y lo, ya lo, cuando lo externalizas mediante actos ya sería
1: violencia. Mm. Mm. O la wow. indiferencia como tipo de violencia. También, mm -hmm. sí. Mm -hmm. oh. <risa> Interesante, <risa> Marisa. Muchas gracias. Gracias, gracias <risa> a todos a los, los, los que <risa> nos comentaron sus respuestas
3: pues este, ahí Sí, o sea, hay distintas Lo que pasa es que estos dos conceptos Conflicto y violencia Los dos son ambiguos o sea, lo, eh, Los dos se pueden entender De sí. muchas maneras diversas Y en la literatura Pues hay distintas posiciones Entonces Depende de la manera Como entendamos cada uno de estos dos conceptos Es la manera que vamos a entender Sus relaciones Este... Por decirlo de, de algún modo, algunos en, este, entienden conflicto y violencia como sinónimos, uh -huh. otros entienden el conflicto y violencia como dos… Este, si hacemos un diagrama de BEM, ¿te de acuerdas es que usaban uh -huh. este, lógica para este, explicar la relación entre los conceptos? Sí. Son ¿Puedo? como estas
2: bolitas, ¿no? O sea, eh, aquí, aquí está círculos. el conflicto, aquí está la violencia, está. a veces se conectan, a veces no. Exactamente. No. Hoy en está. día hay
0: muchos memes al respecto, <risa> ¿sí? así que pueden entenderlo por los como memes. De alguna forma es didáctico. Al rato les compartimos ahí uno. O sea, <risa> abrir memes. ¿Sí? Es abrir Entonces, memes. Si tienes así
3: un círculo que donde representamos el conflicto y otro círculo donde representamos la violencia... Entonces, alguien dirá, bueno, son, son, eh, se excluyen, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es conflicto no tiene nada que ver con violencia. Hay otros que dicen, bueno, el conflicto es un tipo de violencia, entonces ahí tenemos el círculo de la violencia y el del conflicto estaría dentro, dentro del de violencia. conectado, ¿verdad? Conectado. Así. Así, dentro. Ajá. Uh -huh. O podemos entenderlo al revés, dirán, bueno, la violencia es un tipo de conflicto, entonces tenemos el grande uh -huh. sería conflicto, el pequeño violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a mí mmm, me gusta, o sea, aunque creo que es importante para un filósofo el considerar todas las posibilidades posibles, pues, bueno, ya estoy, este, vaya. vaya la, la redundancia, la <risa> <risa> para un filósofo eh, lo que hace el trabajo filosófico es que a través de, del análisis este, conceptual, pues identificamos todo el campo de las posibilidades, ¿no? Y entonces decimos, esos conceptos se pueden relacionar así y así, de esta manera y de esta manera también. Mm. Y entonces eso pues ilumina, así vemos que dentro del campo de lo posible, luego lo contrastamos con los autores y vemos los autores qué relaciones han identificado y qué relaciones no. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí me van uh -huh. eh, Yo, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, o sea, desde que empecé a revisar, este, esta literatura, les había comentado que yo había, venía trabajando sobre conflicto desde que empecé a estudiar el doctorado y uh -huh. luego Pero llegó un momento en que este, empecé a revisar la literatura de violencia escolar A mí me interesaba estudiar los conflictos entre los adolescentes en la escuela uh -huh. Pero como buscaba yo, me metía yo a los buscadores, a las bases de datos y buscaba artículos sobre conflicto y me salía bullying y me salían otros artículos de violencia escolar, maltrato entre pares. Es decir, en la literatura tú buscas conflicto y te salen artículos sobre violencia. Entonces eso fue lo que me, me llevó a tratar de identificar cómo, se entiende, cómo los investigadores están entendiendo estos conceptos. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que dentro de las distintas este, maneras de entender las relaciones entre estos conceptos, hay una que veo que mmm, se tiende a no tomar mucho en cuenta fíjense este sí es común que nos encontremos personas que dicen la violencia es una manera de afrontar los conflictos porque los conflictos se pueden manejar de manera pacífica o de manera violenta si entendemos por conflicto una diferencia de este, intereses o de valores, o creencias. De, de creencias, entre dos personas, ¿no? Que quieren, con relación a un determinado curso de acción. Entonces, yo creo que podemos distinguir en el concepto de conflicto dos aspectos. Un aspecto que llamo estático, y un aspecto que llamo dinámico. Por el aspecto estático, podemos entender simplemente la situación de incompatibilidad, de intereses, valores, creencias, ¿no? Por ejemplo, supongamos, Pepe... Eh, tiene ciertas creencias y dice, yo estoy en contra de la eutanasia. Uh -huh. Y Juan, de acuerdo a sus creencias, dice, yo estoy a favor de la eutanasia este pasiva volu eh, eh, voluntaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ellos tienen dos creencias distintas, no tenemos todavía un conflicto porque cada quien puede vivirse con sus creencias <coughs> sin interferir en las en demás. Pero imagínense que el que está enfermo en, en situación de muerte encefálica es su papá. Y ellos son los únicos familiares. Y entonces les preguntan los médicos, ¿qué hacemos? Entonces, ahí surge el conflicto porque no nada más tenemos creencias diversas, sino que ahora hay un curso de acción uh -huh. que se debe tomar. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí las distintas creencias... Este, valores, etcétera eh, entran en, en, en incompatibilidad con relación a un determinado curso de acción entonces a lo mejor hay otros cursos de acción u, u otras problemáticas en la vida cotidiana que no hacen que se enfrenten, pero por ejemplo en este caso el tener que tomar esa decisión es lo que hace que este, surja el conflicto, ¿no? porque hay un curso de acción con relación al cual ellos tienen que decidir entonces el aspecto estático del conflicto se refiere a esa situación donde, tenemos,
2: las, la, perdón, donde las creencias no van a tener una repercusión en la realidad Simplemente tú crees esto, crees lo otro Pero no, no va a haber una repercusión inmediata sí. en, ahí la, tendríamos, en la realidad
3: Ahí tendríamos una diversidad de opiniones, uh -huh. ¿verdad? Pero no tenemos propiamente un conflicto uh -huh. Hasta uh -huh. que ya tenemos determinados cursos de acción En lo que, for, por ejemplo, en este caso Tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? y ahí es donde eh, surge el conflicto con uh -huh. relación a ese curso de acción ¿no?
0: donde convergen dos ideas opuestas o contrarias
3: exactamente, aquí hay un asunto que es muy importante porque yo yo soy de la creencia de que es muy importante este, afirmar el valor de una sociedad diversa debemos pensar en, eh, como, in, como un ideal regulativo para nuestra sociedad una sociedad diversa donde va a haber conflictos porque se van a presentar determinados cursos de acción ¿verdad? y eso será inevitable pero el chiste es que en esa sociedad esos conflictos se resuelvan a través de mecanismos pacíficos el diálogo, la negociación la mediación, les digo esto porque la alternat como, como ideal regulativo a veces lo que nos lo lo que lo que nos planteamos eh, es una armonía total, ¿Se ¿Sí explico? decimos nos gustaría que nuestra sociedad fuera completamente armónica, donde no hubiera conflictos, conflictos, todos pensaran ah. igual, todos nos la lleváramos muy bien. ¿sí? Entonces, yo pienso que tenemos dos grandes ideales regulativos, o el de una sociedad completamente argónica, donde, armónica, donde no hay ni conflictos ni violencia, y tenemos otro ideal regulativo, donde tenemos una sociedad plural y diversa, donde hay conflictos, pero no hay violencia. ¿Sí me claro. De estos dos grandes ideales regulativos, yo prefiero este segundo, es decir, una sociedad plural y diversa, uh -huh. donde sabemos que va a haber conflicto, y entonces a lo que le tenemos que apostar es a que esos conflictos los abordemos a través de mecanismos pacíficos. El otro ideal regulativo, que es el de una sociedad completamente armónica, donde no haya violencia, pero que tampoco haya conflictos, no me gusta, porque implica terminar con la diversidad, que mm. todos pensemos mm -hmm. igual y opinemos lo mismo. ¿no? Y
0: aparte sería como inalcanzable, ¿no? Es muy
3: utópico. Pues los, yo pienso que los dos son inalcanzables, pero <risa> la idea de un, el chiste de un unidad un regulativo es precisamente que nos sirva como de faro hacia dónde, uh -huh. a, a, hacia dónde dirigir la sociedad. Sabemos que no lo vamos a alcanzar al 100%, pero por lo menos tenemos una idea de a dónde hay que apuntar sí. las baterías, ¿no?
2: Ahorita que comenta que usted prefiere una sociedad en la que realmente haya un conflicto, pero sin violencia.
3: Ajá. <ríe>
2: Me acuerdo de un filósofo que de hecho defendía el conflicto. Que él decía que mediante la actividad... Bueno, mediante el conflicto son las posibilidades para ejercer la, la, la libertad. Entonces, así de... Ok. La importancia... O sea... Sí. Ver el conflicto meramente como un, un aspecto negativo de la sociedad o es una idea errónea, porque este eh, filósofo planteaba que al contrario, es mediante el conflicto donde una sociedad se dirige hacia la libertad de sus individuos.
3: El problema sí. no es que haya
2: conflicto. Los sí. conflictos es un ejercicio incluso de la libertad, ¿no? desde estos sí. anteojos. El problema es que estos conflictos se manejen con violencia
3: ajá, exacto, sí, claro si sí, sí, yo no ejerzo mi libertad y a todo te digo que sí y, y hago como si verdad, es para no tener problemas con los demás, <risa> hago lo que dicen, pues entonces no hay conflictos, pero tampoco ejerzo la libertad uh -huh. exactamente, si ejercemos nuestra libertad, va a haber conflictos porque, no, porque va a haber cosas que no vamos a, en la que no vamos a opinar igual, ni vamos a creer ¿verdad? este... Sí. Eh, a coincidir entonces el ejercicio de la libertad va a generar en que en algún momento dado hay algunos conflictos y lo que plantea verdad la, la filosofía para la paz es eh, for, eh, reforzar las competencias que tenemos los seres humanos para que esos conflictos cuando se presenten los podamos eh, afrontar a través de mecanismos pacíficos no es decir por ejemplo eh, habilidades de toma de decisiones habilidades de comunicación de saber escuchar, de saber expresarnos. Todo ese tipo de habilidades son importantes a este fortalecerlas eh, desde, desde el punto de vista este ciudadano, mm -hmm. para que cuando se van presentando los conflictos, entonces este, se, se manejen de manera pacífica. ¿no? Sí. Eh, mm -hmm. pero, o sea, pues, Nada más que,
2: <risa> hablando de las habilidades, eh, en en de mi experiencia he visto que la percepción de, del conflicto es muy importante... En el que si se va a tomar una vía violenta o no... Porque yo a mí me ha tocado hablar con personas en las que... Primero que nada veo que a veces hay un poquito de miedo de que ellos muestren su punto de vista... Sí. Porque como que tienen miedo al conflicto porque lo ven como totalmente malo... Sí. Y, una, y la, el otro aspecto es que cuando cada quien comparte su punto de vista y es diferente las hay personas que encuentran como esta diferencia como algo negativo de, para ser amigos de que ah, sabes sí. que como pensamos diferentes ellos desarrollan sí. un tipo de desprecio interno en el que okay entonces a, entra a la distancia sí. y fue así eh, yo en que entonces dije no o sea pero, por qué o sea pues si puedes bien mantener una relación de amistad de lo, de diferentes tipos de relaciones en las que pues el, el conflicto se acepta, no es como aceptar la libertad del otro, sí, es como decir, sí, bueno, perfecto. varias perspectivas interactuando y la, la amistad o el relacionarse consiste en compartimos lo que es cada uno y en eso hay un placer, sí, porque sí. Okay, tú piensas de esta manera, o sea, simplemente uh -huh. compartir las diferentes perspectivas de la vida. Sí,
3: sí. sí por eso, por eso eh, creo que... O sea, creo, yo, yo lo que creo es que en el, en el fondo de estas valoraciones del conflicto lo que tenemos presentes son estos dos grandes ideales regulativos diversos, es decir, mm. la persona que, que aspira a una sociedad completamente armónica donde no haya conflictos ni tampoco violencia, esa persona tiende a valorar todo conflicto como algo negativo. ¿No? Entonces yo yo sí siento que culturalmente todavía nos encontramos en un momento en el que hay esta como sobrevaloración de la de la armonía, no, de que creemos que para que haya una convivencia pacífica eh, implica que no haya conflicto, que no haya diferencia, que todos pensemos igual, que estemos de acuerdo siempre y entonces si hay esta, esta valoración negativa del conflicto, de ver uh, el conflicto como algo malo, interpretar el conflicto… Uh -huh.
0: Ah, bueno, porque nace siempre de una confusión entre conflicto y violencia, pues se ve como si violencia y conflicto estuvieran unidos, y es lo que tenemos en el entendido, pues la mayoría de las personas.
1: Uh
3: -huh. Si sí, tú dices conflicto y la gente piensa en peleas, gri uh -huh. peleas uh -huh. gritos, agresión. Sí. Uh
1: -huh. Tenemos un comentario aquí en la transmisión de Noemí, y nos dice, me agrada bastante que se resalte la importancia de la atención de ideas para crecer. Todo cambia, no podemos estancarnos, somos humanos, no robots. Sí, <risa> pues sí, desarrollo es, es muy cierto, <risa> progreso sí. Ahorita que estábamos tocando específicamente ese tema, pues su situación podría ser un ejemplo de eso, ¿no? O sea, usted estaba interesado en investigar sobre los conflictos entre adolescentes, y al momento de investigar en internet o donde sea, bullying, y bullying y violencia. Entonces, eso generó que usted generara Valga la redundancia <risa> Este, contenido que hablara sobre conflictos, ¿no? Y la necesidad sí. de diferenciar entre violencia y conflicto Muy padre Sí,
3: y fíjense, pero y me llama a mí la atención Cómo los muchachos en la prepa lo entienden bastante bien hice, hice un estudio donde yo les preguntaba Denme una lista de los principales conflictos que tienen con sus amigos Con su pareja, con sus papás, etcétera Y los temas que ellos me dieron, por ejemplo, en conflicto escolar son Nos peleamos por los lugares del salón Porque uno se cree más que los demás Por las tareas Por la repartición de los trabajos en equipos Por las en las competencias O deportes uh -huh. Es decir, hacen referencia a situaciones Donde hay diferencia pero que ocurren en la cotidianidad uh -huh. Sí, por ahí Algunos dijeron burlas Algunos dijeron Pero pero muy pocos o sea este eh, De hecho hice y Con la lista Hago ah, cuenta que lo que hice con, con todas las respuestas Fue que las empecé a categorizar, las que se repetían y así Y publiqué un par de artículos con esos, con esos resultados Quedó una lista de 20, 21 temas de conflicto Y si hacen, por ejemplo, conflictos por burlas, conflictos este por envidias Pero no mencionaron golpes, no mencionaron agresión ¿Sí me explico? Y, este, y hace poquito fuimos a dar una plática a la prepa 18 y yo les presentaba estos diagramas de ven donde tengo conflicto, y luego violencia, y una parte en que se intersectan ambos. Y cuando les pregunté a los muchachos que estaban en el público, a ver, ¿qué aparece aquí donde aparece conflicto, que no aparece violencia? Me dijeron las tres situaciones así de manera muy clara. ¿verdad? Me dijeron, a ver, ¿dónde está conflicto sin violencia? Es, por ejemplo, cuando tú tienes este un desacuerdo con tu amigo sobre, ¿no? A dónde va a salir... Uh -huh donde está conflicto intersectado con violencia, ahí donde se, se, so, se traslapan so, ambos círculos, uh -huh. este dice, conflictos con violencia es cuando tienes una discusión con tu amigo o con tu novio y de pronto alguien empieza a gritar o a golpear o a empujar o a ofender, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y está el otro círculo, en la, en la parte donde está violencia, este sin conflicto. Fíjense, violencia sin conflicto. Y entonces ya un muchacho del público dijo, es directo. digo ¿Directo cómo? Pues sí, por ejemplo, alguien llega y te, te agrede, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tenemos situaciones de violencia que ocurren sin que haya un contexto previo de conflicto. Uh -huh. Cuando alguien te agrede, por ejemplo, voy por la calle y alguien se acerca y me, me asalta, pues yo no tenía ningún conflicto con esa persona, ¿verdad? Claro, ya cuando me está apuntando con el arma, pues hay un conflicto porque ella quiere mi dinero y yo y yo no, ¿verdad? Y yo no se lo quiero dar. Pero este, pero pero no había una situación previa de conflicto, no sé si me, si me voy a entender, sino que ahí el conflicto surge a raíz de la violencia y no al revés. Esta situación donde ocurre <coughs> violencia sin conflicto, curiosamente me, me ha tocado que en la literatura aparece poco reportada. Es decir, es muy común que tú te encuentres definiciones de violencia donde dicen la violencia sí es un método para afrontar los conflictos, ¿verdad? Este, la violencia sí es una manera en que impones tu punto de vista en un conflicto. Uh -huh. Es decir, muchas claro. definiciones de violencia te definen violencia como algo que ocurre en el contexto de un conflicto. Pero yo lo que creo que es muy importante es ubicar esta otra sector donde hay situaciones de violencia que no ocurren en contextos de conflicto. ¿Por qué? Porque yo pienso que las maneras en que socialmente tenemos que afrontar la violencia y los conflictos son distintas. Sí, en derecho, por ejemplo, no es lo mismo el derecho civil y el derecho penal. verdad
2: eh, Viendo esa situación de asaltante a profundidad… No podría ser el resultado de una... ¿Qué sería? Pues ya, violencia estructural, conflicto estru estru estructural, en el que el sistema está ordenado injustamente, en el que hay unos muy desbeneficiados y otros muy beneficiados. Y ese acto de asaltar, pues es un, es un resultado de esta desigualdad estructural. O sea, en la raíz el asaltante es, es está respondiendo a su situación, a su, a su situación. Ajá, es como irnos más más atrás más atrás y sí. ah, no, no sé. sí, yo creo
3: que sea o sea es, es posible enfocar el análisis para para visualizar no todas estas este, situaciones que se pueden presentar ¿no? finalmente las, las motivaciones eh, psicológicas que pueda tener por ejemplo una persona que comete un delito, están asociadas también a condiciones sociales, sí. culturales, estructurales yo ¿no? creo eso es importante en, en un análisis de un determinado fenómeno, considerar como todos los niveles posibles, ¿verdad? Porque
2: ahí para atender la violencia yo, eh, la sociedad comúnmente que okay, está el asaltante, lo envía a la cárcel y piensa que ya se va a solucionar la violencia, eh, sí, en sí, vez sí. de Atender los problemas estructurales, estructurales de desigualdad que están promoviendo sí. eh, los asaltos. O sea,
3: sí. sí, de hecho, fíjense que en, en el campo de, de análisis de conflictos hay distintos enfoques. Y uno de esos <risa> enfoques se conoce como resolución de conflictos, conflict resolution. Los que definen este enfoque de resolución de conflictos, fíjense, le interesante, distinguen entre disputas, pero resolución de disputas y resolución de conflictos. Y ellos dicen, resolución de disputas se refiere a que en dos partes eh, buscan un acuerdo para este, satisfacer sus, sus diferencias, ¿no? Pero la resolución de conflictos implica cambios en la estructura de la sociedad, ¿verdad? Cambios en la estructura de la sociedad para que las disputas este, no surjan, ¿no? O, o no surjan con ese, con, ese, con la virulencia o la frecuencia o, este, que surgen, ¿no? Entonces, fíjense que ese enfoque de la resolución de conflictos, por ejemplo, pone el énfasis en los aspectos estructurales, ¿no? Este, necesitamos pensar en cómo cambiar las estructuras de las sociedades para cambiar la naturaleza de los conflictos que viven estas estas sociedades no probablemente es, estos cambios en la estructura de la sociedad disminuirán los delitos o propiciarán que ciertas formas de delitos desaparezcan y aparezcan otras no y así sucesivamente pero, pero sí es importante pensar eh, los fenómenos a todos estos niveles yo creo que sí
1: Ajá. bueno pues vamos a la última pausa musical y enseguida regresamos ya para decir el ganador del libro y para dar nuestras conclusiones ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en laberinto del pensamiento, ya casi llegando al final del programa. Eh, vamos rápido con el, el regalo del libro, antes de hacer algunas aclaraciones que aquí se suscitaron.
0: <risa> A ver, revisando si hay algún despistado que acaba de comentar.
1: <risa> A ver, ¿cuántos uh -huh. tenemos ahí en la lista? Eh... Son 10 personas. Ok, 10 personas. A ver, ah, maestro. No,
0: perdón, 11.
1: No, 11 ah, ah, oh, personas. Ay, un despistado por ahí. Para anotar uno, gracias. Ay, Rompimos récord. No, pues ah. gracias. ¿Mande? Sí. ¿Vale? Rompimos récord. ¿Eh? 11 ha sido el récord. 11, ah, sí. vaya, vaya. A ver,
3: maestro, un número del 1 al 11. Un número del 1 al 11. tan, tan, tan. Este. A ver, me voy a, los, me voy a los primeros, el número 3 si
0: oh, les Y el ganador. Los es que llegaron primero y se lo llevan. <risa> Fernando
1: Martín. No. Oh, genial. ¿Fernando
0: Martínez?
1: Martín. Ay, felicidades, Fernando. Felicidades, Fernando. Felicidades. Puedes pasar por tu libro en la rueda cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre federalismo y pavo, más bien allá. Ay. Este... y Ah, y recuerda que también tienes tu café de cortesía ahí para que te quedes a coturar un ratito. Y bueno, vamos a leer unos comentarios que al parecer ahí se malinterpretaron algunas eh, cosas. Suscitaron polémica. Sí. <risa> bueno,
0: nos comentó Blanca Arellano, híjole, el ladrón es la víctima, qué triste está este programa. cuac, <risa> <risa> Hablando de ah, las sí. la estructuras sí. sí. No, mire,
3: es que este Bueno, la distinción Entre los aspectos Explicativos o descriptivos Y los aspectos Normativos o evaluativos De, de un análisis Es una distinción muy, muy común Y fíjense, cu cuando uno la platica Así, este eh, En términos amplios Parece que es muy clara, ¿no? Una cosa es describir y explicar un fenómeno y otra cosa es valorar si es correcto o incorrecto lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, es muy común que al momento de estar uno este analizando un fenómeno, discutiendo sobre una situación, estos dos, dos este planos distintos se traslapan muchas veces. Y es muy importante tratar de mantenerlos eh, separados, ¿no? Este sucede, es algo que ocurre muy comúnmente, mire, por ejemplo en la criminología. La criminología te, te da una serie de modelos explicativos de la conducta criminal Pero eso no implica que se esté justificando la conducta del delincuente Porque ese es un asunto que corresponde a la valoración moral no, Como, como la disciplina a este, que estudia un fenómeno lo que intenta es explicar el por qué ocurre ¿no? Desde el punto de vista explicativo o descriptivo pero lo que es la evaluación, decir si es correcto o incorrecto, justificaron nuestros comportamientos, ya es otro asunto aparte. ¿no? Entonces, hace ratito que estábamos habl hablando del análisis de esa situación, nuestra intención era tener un enfoque descriptivo o, o, sí, claro. o, o este explicativo ¿no? sobre los aspectos evaluativos este o valorativos, desde un punto de vista ético, no lo hemos comentado todavía. Pero sí es importante, pienso yo, para las personas que nos están escuchando, este llevarse esta distinción porque ocurre muy comúnmente en nuestras disciplinas. ¿eh? Miren, es, eh, cuando surgió la victimología como una disciplina sí. que sí. trataba de explicar por qué las víctimas, verdad por qué alguien se convertía en víctima de un delito, también había muchos que decían, no, ya se quiere justificar a los delincuentes echándole la culpa a la víctima. Uh -huh. Cuando la idea es que la victimología eh, nos explicara una serie de de factores, ¿verdad?, que, que, que explican cómo alguien este, de pronto se coloca en situación de vulnerable y no tanto justificar el delito. Entonces, sí es muy importante este como distinguir ambos aspectos, aunque, repito, es un asunto de estar en guardia porque comple continuamente se traslapa uno uh -huh. y otro. Ajá. Mm,
1: también quería hacer el… ¿Una aclaración sobre el término
3: progreso? Ah, sí. Lo que pasa es que en la literatura sobre conflicto este hay algunos enfoques que tienen lo que yo llamo compromisos teleológicos. Es decir, compromiso teleológico es decir, eh, este que ya hay una cierta finalidad como inscrita en el desarrollo de ciertas interacciones sociales que tienen, por decirlo así, como una, una especie de de eh, progresión, ¿no? De hecho, cierto... en otras
2: palabras sería como el progreso ya está definido específicamente ya hay, un, ya hay una definición inmóvil de lo que es el progreso y esta definición es desde un es... enfoque religioso, este... desde un enfoque particular
3: Sí, o sea puede haber puede haber distintos eh, modelos historicistas, etcétera este, pero yo pienso que sí desde mi punto de vista es muy importante también este estar alerta contra los compromisos teleológicos. A mí me gusta mucho la definición de conflicto constructivo que nos da Mary Parker Follett. Fíjense que Mary Parker Follett es una, pues, psicóloga, trabajadora social, por decirlo así, que escribió en los años 20. Sí, sí, es una mujer que interesante, ¿no? Es la que propone el concepto de conflicto constructivo y ella, este, eh, planteaba, o sea, lo que plantea ella es que eh, una situación de conflicto la podemos utilizar ¿va? para favorecer el desarrollo humano, pero este, no tiene esa finalidad en sí mismos, sino que se la tenemos que dar nosotros a través del uso que hacemos de, de los recursos.
1: ¿no? no, pues quedó mucho de qué hablar, <risa> evidentemente. <risa> este, pero bueno, <risa> unas rápidas aclaraciones que, que queríamos hacer debido a que algunos comentarios que recibimos aquí de ustedes. Pero pues ahora sí, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a los que nos estuvieron aquí viendo la transmisión en vivo, eh, que, los que nos estuvieron escuchando en radiocartón.com. Gracias al o sea, profesor por gracias, acompañarnos. Muchas gracias. Este, agradecemos también a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Eh, se despiden Cintia Santana, Yasmin Vargas y Abril Benítez. Ahí nos vemos el próximo sábado, sí, bueno, les tendremos noticias en redes sociales, pero la próxima semana nos vemos. Hasta luego.
2: Laberinto del pensamiento, un
0: espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones
1: y perspectivas se encuentran.